0: In deze podcast ga ik de 10 essentiële elementen van de ultieme sales page met jou delen. Wat is überhaupt een sales page? Dat is een verkooppagina. Dus dat is een pagina op je website waar je jouw product aanprijst. Dus bijvoorbeeld je wilt je workshop vullen. Je wilt je training verkopen. Je hebt misschien coaching te verkopen. Misschien een Online training, een informatieproduct of misschien een fysiek product. En ik weet nog dat ik mijn allereerste e-book op mijn website had gezet en ik was daar trots op. Ik had drie weken lang gewerkt aan dat e-book. Ik weet nog dat het slimmer met Outlook heette. Ik dacht: nu gaan de dollars de euro's binnenstromen. Ik zet dat boek op mijn website. En wat denk je? Hoeveel boeken ik verkocht heb in twee jaar tijd. Precies twee. Nou, dat had natuurlijk veel en veel meer kunnen zijn. En daarom ga ik jou um, ja, uitleggen, delen waarom dat niet werkte en hoe het wel zou moeten. Je kunt niet verwachten dat als je jouw ding op je website zet, dat het zomaar gaat verkopen. Nou, ik kwam op het idee om hierover een podcast te maken. Ik keek zojuist een aflevering van Mindfuck. En geniaal, ik ben de naam van die gozer even kwijt uh, die dat doet. Maar je kent het vast wel, het is zijn illusies, het is goochelen, het is magisch wat die persoon uh, doet. En in dit geval uh, had hij een gesprek met een hele bekende DJ. En uh, die DJ die zou een optreden gaan doen... Maar voor dat optreden vroeg hij aan de DJ van joh, um, wil je eens samen met mij op de foto met een hele grote uh, kaart, uh, speelkaart. En daar stond dus, um, hoe zeg je dat speelkaart, uh, hartenklaver enzovoort. <coughs> Sorry. Stond daarop en uh, samen op de foto en de DJ kon niet zien wat er op die kaart stond. Foto van gemaakt, euh, foto in een envelop gestopt en niet meer naar gekeken. Vervolgens stappen ze in het vliegtuig om op weg naar Engeland te gaan. Hij doet daar dat optreden en na afloop van dat optreden zegt hij, euh, nou neem eens een kaart in je gedachten." Nou, zegt die DJ, een harte twee. Oké, okay, nou, maak nu die envelop eens open met die foto erin. Wat denk je? Staat hij dus samen met uh, Mindfuck, Mr. Mindfuck op de foto en die kaart daar staat op. En wij weten dat allemaal al omdat we het konden kijken. Harte 2, die gozer flabbergasted. Hij begreep er niks van. Ik had het wel al gezien. Want in het programma hadden ze uh, beelden laten zien van dat optreden. Waar een aantal keren... Uh, een spandoek bijvoorbeeld stond, en er was een, stond een love to dance, of iets dergelijks stond er dan op. Een hartje twee in het rood en to dance in het zwart. Op een spandoek, wat de, wat de fans vasthielden. En ik zag ook een keer dat een paar dames een hartje, een paar, dus twee, een hartje, een rood hartje omhoog hielden. Met andere woorden, um, onbewust heeft hij die dingen waargenomen, en heeft die diertje die eigenlijk dus besloten van: Nou, ik neem deze kaart in mijn hoofd, Harte 2. Omdat hij dat dus al een aantal keer gezien had, zonder daar bewust heel veel aandacht aan te geven. Dus hij zei ook: Dit is bijna, dit is gewoon scary. Want wij worden blijkbaar beïnvloed op een manier die we zelf niet in de gaten hebben. En die kerel van Mindfuck, die presteert dit keer op keer op keer op keer. Dus je gaat op een gegeven moment ook de patronen zien van wat hij aan het doen is. Maar als je dat dan zelf meemaakt, zegt die DJ ook, ja, dan, dan is het nog bijzonderder. Dus als ik dit nou vertaal naar de ultieme verkooppagina, zou dat dus betekenen dat we ook een aantal van die invloedsprincipes, invloedswapens, toe moeten gaan passen. Nou, je kunt volgens mij twee dingen doen. Of deze podcast helemaal uitluisteren en de top 10, uh, of de 10 essentiële elementen van de ultieme verkooppagina ontdekken. Maar ze staan ook in mijn boek. En dat boek heet Expert Tips voor Kennis Verkopen Online. Daar staan 50 tips in en tip 23 behandel ik deze 10 elementen. Um, het tweede waarom ik op dit idee kwam is, morgen heb ik een sessie met een uh, groep klanten die een, um, een pilot training gaan verkopen en ik begeleid ze daarbij en dat doe ik samen met Jan Evers. En morgen doen we een sessie waarin ik hun sales pages ga bekijken. Uh, ze weten al wat de essentiële elementen zijn, maar nu ga ik echt kijken, oké okay, wat heb je er nu van gemaakt en wat zie ik nu nog voor verbeteringen. Nou goed. Dat kan ik nu hier in deze podcast niet met je doornemen, maar ik kan wel die elementen met je bekijken. Ik, ik zie ook in mijn boek nog dat ik geschreven had, zo van, eigenlijk wil ik deze geheimen niet prijsgeven, want je zult ze gaan herkennen op mijn verkooppagina's. Waar ik dus mee wil zeggen, dat ik bewust die elementen toepas om te beïnvloeden waardoor de conversie omhoog gaat. Oftewel, waardoor ik dus automatisch meer ga verkopen, meer gaan verdienen. En jij kan dan dit dus ook. Nou, tien essentiële elementen. En je kunt ze um, in exact dezelfde volgorde als waarin ik ze presenteer, ook toepassen. Dat is niet verplicht. Maar als je dat wel doet, is de kans wel groter dat het ook beter gaat werken. Sowieso, het allereerste element, dat is bovenaan moet heel duidelijk staan... Wat is de titel, wat is de naam van het product of jouw programma? En dat wil je graag formuleren op een manier dat het een soort van belofte is. In internetmarketing termen noemen ze dat ook wel een bold claim. Die je doet met je product. Dus bijvoorbeeld een, een programmanaam als 5 kilo lichter of ontspannen afvallen. Dat zou heel goed werken. Sterker nog, dat werkt heel goed. Dat, is, dat moet groot weergegeven worden. Men moet eigenlijk direct snappen wat is het. Want onbewust wordt er dan al heel snel besloten van is dit voor mij, lees ik verder of haak ik af. Dat impliceert al dat wanneer jouw titel te lang of te gecompliceerd is om te snappen dat men direct afhaakt. Dus dat moet kort en duidelijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook een product dat heet de 101 werkvormen bibliotheek. Gewoon heel duidelijk. Of laat het simpel zijn, het hoeft niet super origineel te zijn. Train de trainer online of um, zo kun je dus alleen al met die titel heel veel gaan winnen. Uiteraard moet dat iets zijn wat de doelgroep wil hebben, wil kopen. In je kracht, zeg ik heel vaak als voorbeeld, dat is nou niet direct iets wat mensen kopen. Het is veel meer iets wat mensen nodig hebben. Dus in je kracht komen om die 5 kilo af te kunnen vallen. Dus dat is het eerste element. Daarna komt het tweede element. En dat zijn de voordelen van jouw product. Dat is dus heel kort. En... Um, dat, in het Engels wordt dat vaak de benefits genoemd en dat zijn dus de redenen waarom mensen jouw product zou moeten kopen. Bijvoorbeeld als je mijn 101 werkvormenbibliotheek koopt, dat betekent dat je nooit meer hoeft te zoeken op internet naar werkvormen, want je hebt alles gewoon bij de hand. Je hebt gewoon een verzameling waar je uit kunt putten. En het voordeel is dat je natuurlijk dat altijd bij de hand kunt hebben omdat het online is. Markeer die voordelen met bullets en geef een korte toelichting. Dit zijn geen details, dit is gewoon echt op hoofdlijnen waarom jij ervan overtuigd bent dat de mensen dit zouden moeten kopen. Het derde element wat je in dat verhaal zou moeten hebben, uh, op je verkooppagina zou moeten hebben, dat is jouw verhaal. Dat is dus niet alleen van Hoi, uh, mijn naam is... Maar dat gaat veel meer over van de, de, de worsteling. Het probleem wat jij zelf ervaren hebt in het verleden. En waardoor jij dus op zoek bent gegaan. En uiteindelijk tot een oplossing bent gekomen. En dat kan in mijn geval bijvoorbeeld zijn dat ik altijd op zoek was naar werkvormen. Naar kennismakers, naar energizers uh, die goed werkte die aansloeg en dat ik die ben gaan verzamelen en eh, dat ik op een gegeven moment ook merkte dat heel veel mensen tegen ditzelfde probleem aanlopen. Dat ze altijd op zoek zijn naar een energizer voor een soort van teambuilding activiteit met meer dan 50 man. Nou, ik heb ze verzameld en ik heb ze in één pakket gestopt. Dat scheelt natuurlijk heel veel tijd als je voortaan niet meer hoeft te zoeken. Um, een ander stukje in mijn verhaal is dat ik bijvoorbeeld zeg van, nou, ik was ooit een keer met een voorstelrondje bezig tijdens een training en ik zag in mijn ooghoek iemand in slaap vallen. En dat zegt natuurlijk veel over die persoon, maar ik had zoiets van, hé, hey, maar dat zegt ook iets over hoe ik mijn training nu presenteer. Dat, volgens mij moet dat anders. En ik weet nog dat ik toen onderweg naar huis heb bedacht van, ik ga uitzoeken hoe ik voordat mijn trainingen veel aantrekkelijker, veel energieker, veel meer impact kan... Nou, zo. En toen ben ik op zoek gegaan naar allerlei leuke vormen van elkaar ontmoeten. Kennismakers, energizers, enzovoort. Dus dat is ook een stukje van het verhaal wat ik hierin vertel. Um, en wat je daar ook in wilt creëren, is dat dit opgepikt werd door de wereld. Dat jij op een gegeven moment om verschillende redenen, als expert gezien werd. Dus in je verhaal kan je bijvoorbeeld vertellen van, nou, en toen ben ik dat gaan delen, en toen ben ik daar workshops in gaan geven, en die workshops die werden hartstikke goed gevuld, uh, en ik werd gevraagd door de krant, en een interview voor een podcast hier, en een dit en een dat, met andere woorden, dat je een stukje autoriteit hebt opgebouwd. Dat mensen naar je zijn gaan luisteren. Dat mensen jou gaan, zijn gaan zien als de expert. Nou, dus dat is je verhaal. Dus Dan heb je ten eerste je titel, dan de voordelen, je verhaal. En dan is element 4 aan de beurt, dan ga je de oplossing presenteren. Met andere woorden, dan ga je ze vertellen wat ze nou precies kopen. Wat zit er dan in die 101 werkvormen bibliotheek? Nou, er zit dan een e-book in met 101 kennismakers en energizers. Er zit een e-book in met 101 teambuilding werkvormen. Er zit een videoserie in over hoe je bla bla bla. En er zit een audiopakket in hoe je bla bla bla. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, wat krijgen ze precies? Als jouw informatieproduct iets is als een um, pakket met allemaal bouwtekeningen, nou... Wat kunnen ze daar dan in verwachten? Wat voor bouwtekeningen zijn dat? Kan ik dan een schuurtje bouwen? Kan ik een tafel? Kan ik een stoel? Enzovoort. Het vijfde element. En met name dit is een element waar je niet zo heel strak dat per se op plek nummer vijf hoeft te zetten. Dat mag op verschillende plekken voorkomen door die hele pagina heen. Dat zijn namelijk bewijzen dat jouw product heeft gewerkt voor anderen. Ze noemen dat ook wel testimonials. Nou, dan zul je misschien zeggen van joh, ja, maar hoe dan als ik dat nog nooit verkocht heb? Nou, dat is heel simpel. Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Geef je product dan in eerste instantie aan een aantal mensen weg voor Gratis of voor een lage prijs. En vraag ze dan vervolgens om daar een stukje over te schrijven. Of om misschien zelfs een video over te maken. Want niets is zo krachtig als dat andere mensen zeggen dat dit product geweldig is. En dat je dat vooral moet gaan kopen. En belangrijk hierin is, eigenlijk wat daar onbewust onder zit, is dat dit product heeft niet alleen mij, de verkoper, geholpen. Maar het helpt dus ook andere mensen. Dus stel dat jij een formule of een methode hebt ontwikkeld, die werkt voor jou, dat is leuk, maar veel belangrijker is het, werkt het ook voor mij? Dat is wat mensen denken. Dat is, wat mensen, dat is eigenlijk het enige wat mensen belangrijk vinden. Nou, dus die testimonials die mogen best op verschillende plekken op die pagina voorkomen. Dan komen de details, dat is element nummer 6. Er zijn altijd, en dat is best ook een grote groep, mensen die nog meer informatie nodig hebben voordat ze een besluit kunnen nemen. Misschien herken je dat wel, dat je, um, dat je een type bent die niet direct koopt, maar gewoon gaat zitten overwegen en gaat zitten vergelijken... Um, dat die alle specificaties van een product helemaal uiteenzet. En dat is dus ook simpelweg een noodzakelijk element om op je pagina te zetten. Al was het alleen maar bijvoorbeeld, je geeft een training of een workshop. Wat is de locatie? Wat zijn de tijden? Zit de lunch erbij? Weet je wel, dat soort dingen. Dat is de praktische informatie. Maar uit, uiteraard ook de... Details van wat zit er nou precies in dat product. Geef die informatie dan ook. Overigens, um, de testimonials, dat zou je dus ook uh, kunnen zien als, uh, dat zie je natuurlijk met name bij fysieke producten als reviews. Reviews op een product. Nul reviews, dat maakt al dat mensen zoiets hebben van, oké, okay, ik weet niet of mensen dit überhaupt wel eens gekocht hebben. Heel veel reviews, dat is vaak een goed teken. Maar dan de inhoud van de reviews, die worden heel, heel, heel erg veel gelezen. Dus dan hebben we de titel, de voordelen van het product, je verhaal, de oplossing, wat verkoop koop je nou eigenlijk precies. De testimonials, de details, dat is dus nog maar wat koop je precies, precies, precies. En dan komen de prijsvergelijkingen. Dit is een soort van psychologische uh, manier om je product te verkopen. Wat bedoel ik met prijsvergelijkingen? Kijk, jij kunt natuurlijk een, een online training willen verkopen voor, uh, voor 1000 euro. Maar als je dat zou doen, bam, 1000 euro, gaat het niet werken. Ik weet nog dat ik een van mijn eerste echt uitgebreide online producten die ik had gemaakt... Daar zat zoveel in, dat waren uren, uren, uren aan video's en uitleg, informatie, templates, bizar zoveel. Dat was 2014 dat ik dan mijn eerste grote product had gemaakt. En ik had zoiets van, nou, als ik dit vergelijk met wat er in de markt aan de hand is, wat mensen hiervoor vragen, nou, dat vind ik dan te veel. Maar als ik kijk wat, wat ik weggeef met dit product, oké, okay, 495 euro. Dat is wat ik ervoor vraag. Maar weet je, ik heb geen zin om korting of iets dergelijks te geven. Dat doen al die andere gasten. Ik wil anders zijn. Ik wil het anders aanpakken. Dus 495. Staat gewoon op de website. Je kunt het kopen vandaag, morgen, overmorgen. En um, nou, weet je, het is gewoon een fantastisch product. Nou, daar stond het. Wat denk je? Twee, drie maanden later. Hoeveel verkocht? Zero. Niks. Nul. Nada. Toen dacht ik, oké, okay, nou, dan hebben die gasten toch gelijk. Weet je wel, die altijd zeggen van, je moet iets van korting en er moet iets van een tijdsdruk zijn, want anders kopen mensen niks. En ik wilde dat niet. Ik, ik had daar weerstand tegen. Ik dacht, het moet toch ook gewoon zomaar kunnen. En nee, toen ontdekte ik dus element nummer 7, prijsvergelijkingen. Het is nodig om iets te doen waarbij je zegt van oké, okay, dit product is 10.000 euro waard, maar bij mij 495. Weet je, ik wilde niet, ik had weerstand, maar ik, ik ben eraan toegegeven. geven omdat... Het werkte niet wat ik deed. En weet je wat wel werkte? Toen ik datzelfde product eigenlijk aankondigde, als van: Oké, okay, dit product heb ik nog verder uitgebreid. Um, en ik vind, er zit zoveel waarde in. 495 jongens, jongens, jongens. Het was trouwens niet alleen maar video's, het waren ook vier online, of vier live dagen erbij, een jaar lang begeleiding. Dat ik zoiets had van: In die mail, um, jongens, uh, dit is zoveel waard. Vanaf volgende week is het niet meer 495, maar 995. Wat denk je hoeveel mensen toen kochten? Laat het even op je inwerken. 20 mensen kochten toen. En dan weet ik dat je niet weet hoeveel mensen ik toen gemaild heb enzovoort. Maar het gaat even om het principe. Twee, drie maanden niks verkocht. Toen aangekondigd van jongens, het is nu 495, maar volgende week gaat de prijs omhoog naar 995. En toen besloten mensen om in te stappen. Dus je moet iets doen van prijsvergelijkingen. Als je nog steeds zegt van nou ik heb daar weerstand tegen. Dan kan je ook nog een prijsvergelijking doen als van joh ergens anders kost een vergelijkbaar product 1000 euro. Bij mij is het 495 euro. Tijdsdruk is nodig. Dus bijvoorbeeld als het een training is die over twee weken plaatsvindt, dan is er per definitie tijdsdruk. He, want als je dan niet koopt uh, de dag van tevoren, dan is de dag daarna is die training en dan, daarna kun je niet meer erbij. Maar als het een online training is, wat in principe nooit uh, kan eindigen, um, omdat het een zelfstudiepakket is, dan zul je op een andere manier dus schaarste tijdsdruk toe moeten passen. Dan moet je gewoon zeggen, inderdaad, de prijs gaat omhoog of de korting geldt tot dan en dan of het is Valentijnsdag en daarom uh, everybody happy en uh, krijg je korting. Dus anders gaat een informatieproduct niet werken. Bizar. Het achtste element wat je toe wilt passen op je ultieme verkooppagina, dat zijn bonussen. Bonussen zijn een andere manier om mensen over de streep te krijgen. Je kunt het als het ware zien als van. Um, de twijfelaars die hebben zoiets van. Oké okay, prachtig product. Er zitten dingen in die ik wil hebben. Um, maar ik weet nog niet zeker. En dan lezen ze verder. En staat er opeens. Oké okay, en bij dit product krijg je ook nog eens. Bonus nummer 1. Zal ik je geheim vertellen over die bonussen. Als je daar slim over nadenkt, dan moet je eigenlijk zo kijken van, oké, okay, met het product dat we mensen kopen is er een probleem opgelost. Dan hebben ze altijd die werkvorm of iets dergelijks, uh, werkvormenbibliotheek. Dan volgt daarna eigenlijk nog een volgend probleem. Oké, okay, dan hebben die werkvormen, maar ja, hoe moet je dan die werkvormen precies inzetten? Dus dan zou ik een bonus kunnen maken, een audioprogramma of een videoserie, hoe nu precies instructie te geven... Met betrekking tot die werkvormen. Of ik zou als bonus kunnen geven. Een volgend probleem is van, hey, hoe doe je dan de reflectie van die werkvormen? Wat zijn dan evaluatietechnieken, vraagtechnieken die je toe kunt passen? Dus bonussen zijn altijd gerelateerd of een volgende stap. Een volgend probleem wat je daarmee oplost. En wat er gebeurt in hoofden van mensen? Ga maar bij jezelf ook eens na als je eens een keer zo'n pagina ziet. Uh, iets wat je daadwerkelijk ook dat zou willen hebben en waarvan je twijfelt, dat je op een gegeven moment ziet van... oké, okay, als die bonus erbij zit, nou, dan wordt het wel een stukje aantrekkelijker. Ik vergelijk het met een weegschaal. Een weegschaal die op een gegeven moment door een aantal bonussen doorslaat naar een ja. Ik weet nog dat ik een keer in een, uh, uh, in een seminar zat en dat er een aanbod werd gedaan. En ik wilde dat gaan doen, maar ik twijfelde. En toen op een gegeven moment, toen zei een gastspreker van... joh als je het programma koopt, dan krijg je ook nog eens mijn online training erbij. En toen dacht ik, oh, maar die wilde ik eigenlijk ook wel hebben, want dat kan ik goed gebruiken. Nou, en toen sloeg de weegschaal door bij mij. En toen heb ik gekocht. Nou, zo kom ik bij het negende element. Het negende element is dat je bezig bent op die salespagina met het wegnemen van bezwaren. En het grootste bezwaar, of de makkelijkste manier om, om bezwaren weg te nemen, is gewoon garantie te geven. Een garantie dat het product werkt, dat het goed is, dat, het, eh, dat je er tevreden van, eh, over bent. Maar vooral wat een keer heel goed werkt, is dat je de garantie geeft, dat als het niet bevalt, dat je je geld terugkrijgt. Geef daar wel een datum aan, ik heb gisteren bijvoorbeeld een fiets gekocht en dan krijg je eh, 5 jaar garantie op de accu. Dus daar zit een datum aan. Als het een informatieproduct is, zou ik zeggen, geef een 30 dagen niet goed geld terug garantie. Nou, wat is de psychologie erachter? Heel simpel. Mensen worden daardoor over de streep getrokken. Als ze twijfelen, dan zeggen ze, oké, okay, nou, ik koop, ik log in... Is het niks? Ja, want dat is natuurlijk het punt. Je weet toch niet exact wat je gaat krijgen en wat de kwaliteit daarvan is. En of het je gaat helpen. En dan weten ze, ik kan altijd mijn geld terugvragen. Het aantal mensen meer dat hierdoor wel gaan kopen, is veel groter dan het aantal mensen dat daadwerkelijk hun geld terug gaat vragen. Dat is bij mij echt een heel, heel laag percentage. Het gebeurt wel eens en dat vind ik dan jammer, maar ik geef gewoon zonder vragen te stellen hun geld terug. Nou, dan kom ik bij het tiende element en dat heb ik in feite al een beetje genoemd in mijn verhaal. En als je dit element toepast, dan gaat je conversie ongelooflijk omhoog. Dus als je dit vergeet, ja, dan heb je gewoon pech. Um, ik noemde Jan Evers uh, eerder in, dit, uh, uh, in deze podcast en hij deed dit jaar een, um, een AVG-programma, dus ondernemers helpen met de hele toestand rondom die AVG. En uh, in eerste instantie vond hij de, um, ja, de, 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 het aantal verkopen wat tegenvallen. Er waren zoveel mensen die zich aangemeld hadden voor uh, de challenge voor het webinar. Maar zo weinig mensen die kochten in verhouding dan. Hè? Want uiteindelijk denk ik dat hij het heel goed gedaan heeft. Maar ik zei, joh, maar heb je dan ook een, 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 een einddatum ingesteld? Zo van, voor dat moment moet je besloten hebben. Hij zei, nee, want ja, die AVG die gaat gewoon door. Ik zei, ja, maar Jan, dit programma wil je... Op een bepaald moment laten starten. Dus er moet een datum zijn. Voor die tijd moeten mensen zich aangemeld hebben. Zet nou een klokje erop. Nou, in eerste instantie wilde hij dat niet doen. En bleef het eigenlijk een beetje doorsudderen. Men kon vandaag aanmelden, morgen aanmelden, overmorgen, volgende week, die week erna. En dan is die noodzaak niet zo groot. Mensen zijn geneigd om dan uit te stellen. in ieder geval het besluit uit te stellen. Zodra die de klok erop zette, werkte het. En vergeet niet dat je die lancering nog een keertje opnieuw kan doen. Dat je gewoon nog eens een keer iets kunt aangrijpen om er een klok op te zetten. Dus element nummer 10 is urgentie. Een call to action. Zo van koop nu. Dat kan ook zijn dat je zegt van nou joh, de eerste 10 bestellingen die krijgen de bonussen. En daarna gaat de prijs omhoog. Of na, na zoveel bestellingen gaat de prijs omhoog. Of simpelweg, je moet voor een bepaalde tijd gekocht hebben. Anders geldt de korting niet meer. Of überhaupt is het product helemaal niet meer aanwezig. Nogmaals, met trainingen die op een bepaalde datum plaatsvinden. Bijvoorbeeld, ik heb aanstaande woensdag de passietest. 29 augustus is dat. Mocht u dit op een later tijdstip luisteren, dan hoef je niet meer te kijken. Maar in ieder geval, even als voorbeeld... Ja, dan moet je gewoon dinsdag uiterlijk je aangemeld hebben. Of ik zou zelfs kunnen zeggen maandag uiterlijk aangemeld hebben, want we moeten immers ook een aantal lunches doorgeven. Dus dan is het eenvoudig, dan zit er altijd tijdsdruk op. Ga dit toepassen, ga dit doen. En je zult zien dat je veel en veel en veel meer zult gaan verkopen. En natuurlijk overal tip is ook, zorg dat het er verzorgd uitziet. Dat jouw branding, dat jouw manier van doen en laten met foto's en kleuren enzovoort, dat dat steeds ook terugkeert. En dat dat er echt verzorgd uitziet. Ik weet nog dat ik Michael Pulacic een, 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 een tijdje geleden wat tips heb gegeven over zijn sales page. Op dat moment uh, liep zijn masterclass nog niet zo heel erg. En hij vroeg aan mij van, joh Hugo, weer eens meekijken? Wat doe ik verkeerd? En ik heb toen, nou, zeg maar een stuk of acht, negen, tien tips gegeven. Van, joh, volgens mij moet je dit en dat en dat en dat veranderen. En ik ging zelf ook naar die masterclass. Dus na afloop sprak ik hem nog. Ik zei, joh, en heb je toen nog aan gewerkt? Uh, wat heb je gedaan? Hij zei, ja joh, ik heb die dag daarna, heb ik heel de dag besteed om die pagina Perfect in orde te maken. En toen is het gaan lopen. Dus ja, aandacht en liefde geven aan je verkooppagina. Dat is misschien wel mijn belangrijkste tip. Als je deze podcast interessant vond. Het heeft je geholpen. Wil je dan een hartje geven. Uh, en als je meer wilt horen. Als je niets wilt missen. Abonneer je dan op deze podcast. En dan... Uh, Zul je merken dat in de komende periode dat ik een heel aantal toffe gasten ga hebben. Ik durf niet te beloven dat dat volgende week al is. Maar ik weet wel dat ik aanstaande vrijdag een interview heb met een van mijn leermeesters. En dat ik dus op zoek ben naar mensen die hun passie echt omgezet hebben in winst. Um, Hoeft niet per se altijd aansprekende mensen te zijn. Maar het is wel zo dat als je mensen kent dat het dan wel leuker en anders luistert. Dus um, verwacht dat ik in de komende maanden of de rest van mijn leven misschien wel toffe gasten ga interviewen om uh, te ontdekken wat hebben zij gedaan om hun passie om te zetten in winst. En heel, heel, heel stiekem um, ben ik al bezig om te bedenken van ga ik deze podcast niet meer de Hugo Bakker podcast noemen, maar de Passiewinst podcast of de Passie podcast. En zo, um, ja... Gaat dat een beetje in mijn hoofd rond. Uh, uiteindelijk blijft voor mij het doel om jou te inspireren. Om jouw passie te ontdekken. En vervolgens om te zetten in winst. Nogmaals, als je dit uh, waardeert. Geef hem dan een hartje. Abonneer op deze podcast. En dan hoef je niks te missen. Fijne dag nog. En wie weet tot snel.